0: Romanos 18, 18, la palabra del Señor dice así, Mateo, perdón, Mateo 18, 18, vamos a hablar de, de el poder de, el, el poder del acuerdo, ese es el tema del el poder el acuerdo, el poder del acuerdo, hay una, hay una fuerza impresionante que la palabra de Dios revela a, en el hecho de que cuando nosotros oramos, Unidos con otras personas y tenemos una petición importante parecería como que el señor obra de una forma diferente en esos escenarios y, y lo quiero que quiero que lo revisemos porque lleva bastantes implicaciones no es así sencillo algo que esté solo por encima de los versículos Mateo 18 18 la palabra de Dios dice así de cierto digo que Todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren De acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren, Les será hecho por mi Padre Que esté en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre, ahí estoy yo En medio de ellos Vamos a orar, Padre te pedimos la bendición para la predicación de tu palabra. Oramos bendito Señor para que tú puedas ministrarnos, hablarnos a nuestros corazones, que podamos ser edificados a través de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios amoroso con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Ten tenemos eh, un sonido un poquito ahí. Si me pueden ayudar, porque sí se oye bien hueco, ¿verdad? Ahí. Ay, vayamos a ver ahí cómo, cómo se puede resolver eso. Muy bien. Eh, la Biblia eh, nos muestra en el libro de Génesis eh, una, fractura, un un, una fractura, un quebranto en lo que respecta la paz eh, de la creación de la humanidad y en su relación directa con Dios. Entonces, eh, el libro de Génesis es una reflexión que hicieron los judíos cuando llegaron a Babilonia y estuvieron encarcelados ahí, el hecho que esté en el primera, en la primera, digamos, el primer sea el primer libro del, del cano canon no quiere decir que el es más, el más antiguo. O sea, quiere decir que eh, está puesto ahí con el propósito de explicarnos el, el origen de las cosas, ¿verdad? Pero realmente el libro de Génesis es una reflexión bien 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 madura del pueblo de Israel. En donde ellos eh, se sientan a pensar acerca de su historia, acerca de, de, de cómo Dios ha bendecido al pueblo Y de esa manera se escribe ese libro Entonces eh, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 se rompe la paz Entonces para el judío, los judíos ellos pensaban en Shalom en La palabra Shalom es la paz de Dios y la paz de Dios se rompió con la transgresión, sí, se sigue oyendo hueco. Entonces se sigue, eh, se rompe, se rompe las tres relaciones de paz. Primero, se rompe la relación de la paz del hombre con Dios, ¿verdad? Entonces ahí se, se ve claramente que, que desde ese momento el hombre fractura su relación y su comunión con Dios, entonces, ahí hay, hay una relación rota, otra relación que se rompe en esa, en esa situación del Génesis es la relación con el prójimo, ¿por qué? Porque usted nota ahí claramente que hay un, un castigo para la, digamos, para la tierra, un juicio que va a producir de allí en adelante cardos y, que, y espinos y que el hombre le va a costar trabajarla y a la mujer le va a costar también el dar a luz ¿verdad? a sus hijos Pero en el, cap el capítulo 4 ya hay un muerto Es decir, los hermanos pelean y, ase y, se as y asesina Caín, Abel Entonces se rompe la segunda relación de paz Que es la relación del paz del hombre con, la, con su prójimo Y se rompe una tercera relación eh, Que es con la naturaleza ¿verdad? Porque toda la naturaleza queda también contaminada queda transgredida a través del pecado entonces yo agregaría una más porque muchos unos sustituyen la tercera de la, de la naturaleza y, la, y dicen es que mire lo que se rompió fue la paz consigo mismo verdad y yo creo que sí algo hay ahí verdad es decir cuando el hombre transgrede se rompe el chalón porque se arruina la relación con Dios se arruina la relación con los hombres y se arruina la relación con consigo mismo pero también con la naturaleza entonces eh, eh, todo el plan salvífico de Dios tiene que ver con rescatar esas tres realidades esas tres dimensiones que el hombre aprenda a convivir que aprenda a desarrollar un ambiente lleno de una relación con Dios con su prójimo y Consigo mismo y con la creación de Dios es decir en la medida que nosotros logremos establecer digamos una relación con Dios buena agradable nuestra relación con nuestro prójimo también va a ser buena y nuestra relación con nuestro con nosotros mismos también va a ser agradable a Dios y nuestra relación con la naturaleza también Va a ser agradable a Dios entonces hoy que está de moda la ecoteología y todas esas esas nuevas teologías que surgen como teologías emergentes hoy se está aprendiendo mucho de cuidar el ambiente el lugar donde vivimos verdad pero qué le quiero decir a usted con esto en el capítulo 18 de Mateo está el discurso eclesiológico el discurso a la iglesia entonces Mateo tiene cinco grandes discursos, hay un discurso que se lo dedica, eh, le llamamos el discurso escatológico que es el de Mateo 24 ¿verdad? Porque ahí se desarrollan los eventos digamos las situaciones que se van a dar eh, en los últimos tiempos, también tenemos el discurso de las bienaventuranzas que es ahí donde Jesús se presenta en el capítulo 5, 6, 7 o sea son tres capítulos de discurso y, y, y en medio de todas esas verdad tenemos el discurso de la iglesia entonces eh, 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 Jesús en Mateo se va a presentar con estos cinco discursos pero el discurso a la iglesia es bien importante ¿Por qué? porque el capítulo 18 de Mateo nos va a hacer reflexionar a nosotros como congregación en cómo debemos de tratarnos en la congregación en la iglesia Cómo debemos de tener el cuidado con los pequeños, con aquellos que están recién convertidos, los tiernitos y nos va a hacer hablar acerca de cómo debemos de tratar a la oveja perdida, es decir, el, el hermano que sale de la comunidad, que, que se va de la comunidad, que ya no viene, que no se congrega y cómo, cómo debemos de tratar al que por tropiezos se aparta del camino de Dios, pero Después de tratar el tema de cómo tenemos que ser con los recién llegados y cómo debemos de ir a traer a, a las personas que tropiezan, si un hermano peca y, y hace alguna cosa hay que ayudarle a salir de ahí, no hay que dejarlo tirado, no hay que dejarlo perdido, lamentablemente en nuestros ambientes cuando una persona desobedece, se va a la iglesia ya no, no aparece ni quiere que le hablen de nada ni de nadie pero si nuestra iglesia fuera más pequeña Nosotros pudiéramos hey, Y el hermano fulano que le pasó Es que mire ha, se ha puesto a tomar de, Recayó en el alcohol Y, se, y ahí a uno pues va a hablar Con él, con la familia Pero es una, esta iglesia es un poquito más grande Entonces cuesta más eso Pero cuando ya llegamos al verso 15 En adelante Se nos dan las pautas De cómo debemos de reconciliarnos Entonces este versículo famoso que se cita siempre de donde dos o, o, o más estén reunidos en su nombre. Allí yo estaré en medio de ellos. Se, siempre se utiliza en el aspecto de la, de, la, de la congregación. Pero no se dan cuenta las indicaciones que el texto le da a los creyentes con respecto a vivir en comunidad. Entonces para comenzar quiero decirles. Que las indicaciones y los puntos Con los que vamos a introducir eh, La enseñanza Están en el contexto de la iglesia En el contexto de los pleitos Entre hermanos De las confrontaciones entre hermanos Entonces De tal manera que Cuando alguien peca O sea el, la orden La indicación que se establece En el verso 15 Mira lo que dice por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque cuando alguien peca en contra de nosotros, lo que menos hacemos es reprender a la persona, a solas. Lo que hacemos es hacer el chambre. ¿no? Entonces, por eso es que el texto dice que hay que reprender al hermano, porque lo que está buscando el texto bíblico es que yo como creyente, en lugar de andar provocando que el problema se haga más grande, porque yo ya hablé del hermano, ya dije del hermano, hasta lo saqué en el sermón al hermano, en lugar de andar con esas cosas, yo tengo que callarme, ir donde el hermano, hablar con él a solas y decirle, mira, ¿cómo arreglamos esto? Si Él me oye, yo gano a mi hermano. Pero si Él no me oye, mire el verso 16, mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces tengo que llevar a testigos para poder reprenderle y corregirlo. Ahora, no me voy a meter porque ya esto lo he predicado. Este, 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 este sermón se puede Encontrar de cómo reconciliarnos En todo En toda la gama de los sermones que están Ahí eh, eh, este, guardados Sino que me voy a meter En este tema, primero Veamos el, el principio número uno De estar de acuerdo Y de ponernos de acuerdo Con alguien, lo que el Versículo 18 me enseña Es que cuando yo me pongo de acuerdo con una persona humanamente hablando, eso me abre puertas espirituales, celestiales, que están cerradas para mí en este momento. ¿Y sabe cuál es el punto? Mira bien, si yo no tengo la capacidad de ponerme de acuerdo con aquella persona que ha provocado un quebrantamiento en la relación Familiar eclesiástica o de cualquier naturaleza yo no tengo la misma poder, potencia no tengo la misma comunión ¿Por qué? porque el verso 18 establece que cuando la iglesia se pone de acuerdo para hablar con una persona Y corregirla eso tiene poder en la tierra y en el cielo yo me imagino que hay personas que tienen los cielos cerrados pero es porque son incapaces. De resolver sus discusiones. De resolver sus disputas. De resolver sus contradicciones. Y sabe qué es lo más terrible. Es que o de orar oramos. Porque tenemos una buena oración. Pero mientras yo no me ponga de acuerdo con esa persona. El cielo no se va a abrir para mí. Y las bendiciones de Dios no van a descender para nuestras vidas. Entonces yo hago. Primero un principio. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, hay un poder que me lleva a abrir bendiciones que han estado cerradas, pero que ahora Dios está dispuesto a proveérmelas si yo resuelvo ese conflicto. ¿Por qué? Jesús primero les dice a la iglesia: vayan y arreglen el problema con él. ¿Por qué? Porque los manda a arreglar el problema con él. ¿Por qué los manda a que hable a solas, con testigos y después públicamente que lo denuncie? Porque donde hay división está el diablo metido. El momento en el cual usted comienza a pelear con su hermano, comienza a pelear con su esposo, con su esposa, con sus hijos, ahí Dios no está. Porque la especialidad número uno de Satanás es dividir al hombre y separarlo de Dios Y meter conflicto en las relaciones para que pasemos peleando todos los días De tal manera que yo no puedo tener una oración efectiva Si primeramente no me pongo de acuerdo con la persona Que me ha fallado o que yo le he fallado con el que yo tengo conflicto en esta Relación estaba Satanás y mire, Satanás Es yo no, no quiero darle eh, digamos no le Quiero no le quiero dar ponerle anuncios Al diablo verdad porque no es no es Necesario pero escuche esto Qué pasa cuando nosotros estamos en la Casa estamos con nuestros hijos pero sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que tenemos un conflicto con alguien. Oiga lo que dice. Este texto de la palabra de Dios. No lo busque. Solo óigalo Sabiendo Jesús. Los pensamientos de ellos les dijo. Todo reino dividido contra sí mismo. Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma. No permanecerá. Una casa donde la señora todo el día pasa empurrada. Allí solo es el infierno, hombre. Ahí una casa donde el Señor llega enojado y reclamando y que mire, es que mire, fulano no me pagó, es que mire, fulano me dijo. Ahí no hay paz, hombre. O sea, hay que, hay que mira, hay que hacer un esfuerzo, diga conmigo, hay que hacer un esfuerzo. De recuperar la paz, hombre. En nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Que, que, no, que no tengamos que estar peleando. Claro en el trabajo también. Porque en el trabajo hay mucho chambre. Hay mucha lengua larga. Muchas lenguas viperinas. Mucha gente hipócrita. Entonces pero, pero pregunto. Mira uno hay, 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 hay lugares donde uno ni, ni quiere ir. Porque uno ya sabe con la calidad de persona. Con la que se va a meter. Y, y sabe no, no cae mal porque de repente sean mundanos sino que son hipócritas y, y, y hablan mal y dicen cosas y se meten el puñal el uno con el otro Esa, ese tipo de cosas ahí no está Dios ahí está Satanás y si su casa se ha vuelto así porque usted mismo la convirtió en eso va, va, va a ser destruida usted no va a vivir en paz Usted no se va a casar nunca, usted nunca va a arreglar su vida. Hay mucha gente que dice yo ya voy a arreglar mi vida, ya me voy a casar. Mentira, si usted no soporta la vida que lleva. A usted no lo soporta su señora, a usted no soporta a su señora tampoco. Su vida es un infierno. Pero ¿quién la ha hecho así? Nuestra incapacidad de mantener una tranquilidad en mi casa, en mi hogar. En, en mis relaciones, en mi familia, donde todo mundo pelea conmigo, yo peleo con ellos y nunca estamos en paz. Entonces usted quiere ver la puerta de entrada de, de, de todas las peticiones, de las cosas que usted le está pidiendo a Dios. Mire ahí está la puerta de entrada abierta, grande, bendita por si usted la quiere ocupar. Vea el versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, esto es una autoridad que se le da a la iglesia para que cuando ellos resuelvan una cosa humanamente, eso tiene trascendencia espiritual. Entonces, esto es un legado a la iglesia, pero se puede aplicar a nosotros también. Entonces, ¿usted quiere Quiere, mire usted tiene un gran nudo Porque tiene bronca Con su esposa Arregle el hombre Desate ese nudo Desate ese conflicto con sus hijos Desate ese conflicto Con, con mi hermano mira yo, yo con una de las personas Con las que peor me llevo en mi vida Y, no, y lo digo abiertamente es con mi hermano Porque eso es bíblico cuando, cuando Dios le dice a, a Caín Y cuando ya lo había asesinado ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Le dice ¿Dónde está tu hermano? Le dice Caín Dios y, y, y Caín dice ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea ¿Acaso yo soy el cuidandero de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿Sabe cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, sos cuidandero de tu hermano Sí, sos guardador en la medida que usted cuida a sus hermanos en sangre. En la medida que usted sea protectivo con ellos. Usted es capaz de también amar a los hermanos en la iglesia. Pero hay gente aquí de, de, que no tiene amor por nada. Ni por nadie. Ellos na, se parieron solos, nacieron solos, caminan solos. Se van a morir solos también. Porque son solos ellos. Y yo. Siempre estoy peleando con él. Pero fuimos al Día del Padre, y van bueno, limando aspereza, mirá, aquí nos comimos unas pizzas ahí y todas las cosas. Y a la hora de pagar, eh, porque no le, iba, no, le, no le iba a dejar a mi papá pagar, pues pagamos los dos. y Yo ya tengo eso, el Día del Padre eh, le regalo algo, pero como mi papá cumple años bien, bien rápido, entonces mejor le doy el día de su cumpleaños un regalo. Y el día de padre solo lo invito a comer. Pero ya mi hermano mira, le digo yo. Poneme vos lo que, lo, los otros 40. Le digo yo. No me dijo tráemelo. Si, eh, Pagas con la tarjeta ya te los voy a dar. No. No. Y me ha hecho levantarme debajo del agua. El pobrecito niño mojarse. ¿verdad? Ir al carro. Ir a sacar los 40 pesos que yo los había dejado. Porque estaba cayendo un aguaje ahí en, en el restaurante. Esa carba que están los 40 Tomás Pero yo digo que feo ¿eh? Porque allí demostramos Que, que no somos nada hombre. Que no somos Que pastores que aquí mentira Falso usted un hipócrita ¿eh? Deje de andar diciendo Que aquí que el Señor yo lo amo Aquí y usted ni con sus hermanos se habla No es así hombre Porque allí demostramos Ahí demostramos que no estamos bien con Dios Porque cuando a mi hermano, cuando a mi prójimo Yo no tengo capacidad de tratarlo con paz Quiere decir que no ando en paz con Dios Así de fácil, usted quiere saber cuál es su nivel de paz con Dios Vea cómo están sus relaciones, vea con cuánta gente pelea Vea con cuánta gente usted eh, usted se, se discute, vea cómo trata a sus hermanos en sangre, vea cómo trata a sus hijos. O sea, lo que quiero decirles es: eh, ¿Cómo medimos una relación con Dios? La medimos a través de cómo tratamos a la gente. Y el Señor Jesús dice: Si vos haces un buen acuerdo con Fulano, yo voy a poner una intención diferente en ti. Mis ojos van a estar. Sobre ti, porque lo que vos atás aquí en la tierra se ata en los cielos, y lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. ¿Cómo interpretamos atar? Cuando usted ha castigado a alguien y usted le ha puesto castigo. De ese ni me hables, de esa ni me digas nada. Esa no es mi hija, yo no la. Esa saber quién es, yo no le enseñé eso. Pues es su hija, usted es su nana. Por eso salió así. Y aunque usted la quiere desconocer porque salió embarazada es su hija, usted la ha atado. Entonces hay un proceso donde uno le impone castigo a la gente pero también debe llegar un momento donde uno le, le quita el castigo desatando el nudo. No todos los pleitos son para siempre. No todos los conflictos son para siempre. Y hay que tener la capacidad. De entender. Que yo no me puedo ir. De este mundo peleado con toda la gente. Yo me encontré ayer. Yo iba por Usulután después del culto. ahí había dejado a mi familia. La fui a traer. Pero pasé a comprar ahí un café. En el Burger King. Y yo que voy viendo una chamacona. Y, y y se me queda viendo, y yo me le quedo viendo. Yo estaba con un, con un joven ahí, va. Vaya, dije yo, vaya, me salen. Dije yo, todavía, va? Y yo me vi bien contento. Y yo me le acerqué, vaya Era mi prima. 15 años tenía de no verla. Mira aquí está tu sobrino, me dijo. Y un mono así, bien alto, bien, 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 lo, había, lo había traído aquí al hospital. Y, y mira, me dijo, y, y o sea, teníamos tanto de qué hablar que no hablamos de nada, porque ella tenía que irse. Yo también tenía que salir por el solután. Pero me dio tristeza, yo, en qué momento me volví así. Si yo me crié con estas hipotas, eh, me crié con ellas, y yo me distancié por esto, lo otro, mal hecho, mal hecho. Entonces, pero la pregunta es. ¿Cuándo le vas a quitar el castigo a esa persona? Y le vas a dar otra, otra oportunidad. Y te vas a acercar, porque o sea, tú eres el creyente, tú eres el cristiano. Y, y, y Dios te manda de nosotros que seamos nosotros los que demos el paso hacia adelante. Que si nunca nos hemos llevado bien con ellos, lo dejemos de lado para que nuestra vida espiritual sea mejor para con Dios, hermano. ¿Se imagina lo que le estoy diciendo? ¿Cuántas personas usted ha sacado de su vida y les ha puesto amarre? Y los han, les ha puesto un nudo, Yo de este ni me hablé, no quiero saber nada. Mire, tal vez Dios eso es lo que le está pidiendo para arreglar su situación. Y, y, y usted tiene que tener la capacidad de ir a hablar y desatar el nudo y ser libre. Diga conmigo, ser libre. Corte las ataduras de aquellos pleitos que nunca se van a resolver yo admiro a esas hermanitas mías. Pastor yo sufrí un abuso sexual. Pues claro. Pero yo. Pues claro ella lo cuenta con llanto y todo. Pero yo ya lo perdoné. ¿Cree que es necesario hablarle? No. No le hable. ¿Y para qué le va a hablar? Si lo encuentra. Si lo ve. Y si se da la situación. Pues ahí dígale usted lo que le tiene que decir. Pero con solo que usted. Suelte ese nudo. Que lo tiene amarrado. Y, y lo que sucede es que cuando amarramos a alguien aquí. También se amarra la bendición de Dios. No se suelta. No se suelta. Usted se divorció. Usted se separó. Háblele a su ex esposa. Háblele. A su... no, no con ella. No que la amaba. ¿Cuántos años vivió con la primera mujer que tuvo? Y yo se lo digo de todo corazón. Muchos de mis amigos. La gran mayoría son divorciados. Y yo admiro. Admiro al que. al que no le digo que van a llevar bien, pues, que ya, ¿qué tal, vos y un abrazo. No, pero respeto, ¿va? porque tuvieron hijos, porque criaron, estuvieron juntos. Y un amigo acaba de ir a la grabación de su hija y tranquilo. ¿Por qué? Él le ha pagado los estudios a la cipota. Y, y, y ya no, no tendría él por qué estarle pagando un colegio de 300 dólares mensuales. Y me dice, mira, no querés ir conmigo a México porque la voy a ir a dejar a tal lugar y la vamos a ir a dejar ya en la universidad. Y yo le dije, mira, yo realmente no estoy viajando ahorita, quiero estoy en la iglesia pues. Pero yo lo admiro porque con la señora, ¿verdad? con la que se agarraron a palos porque en el divorcio se sacaron los dientes, sacaron la lengua, se jalaron la oreja, se, se quedaron pelones los dos. Entonces, pero ahora ya, ya pasó. Y yo cuando lo vi, yo hasta me, me reía esto, como esto, yo, yo vi cómo se agarraron. Pero qué capacidad, qué, qué bueno cuando usted amarra y desamarra. Véalo ahí el 18, léalo, lea el 18. De cierto os digo que todo lo que te dice en la tierra será atado. ¿Qué es? Problema, pleito, conflicto, cerrar las puertas. Está bien, hágalo pero no pase así toda la vida, suelte los problemas, déjelos ir, tenga la capacidad, hoy está de moda esa bendita palabra, la resiliencia, hay que ser resilientes, y qué es eso, el que se acomoda a los cambios, el que va pasando la página, ya no está con usted ese hombre, está bueno, hay que esté con la otra, hay que le, le amargue la vida a la otra, no a usted, pero cuál es el problema pues, no aquí vivimos en Cojute, pues ahí de repente lo va a ver en el mercado. Lo va a ir a ver comprando en el super selecto. ¿Y qué va a hacer? Le va a andar empurrando la cara. No hombre, pélele los dientes. Y después maldígalo. ¿verdad? Pero pélele los dientes. Amarre y desamarre. Vea la segunda parte del versículo 18. Mira lo que dice. Será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado que Poderoso cuántas cosas Dios usted las Está limitando por sus pleitos absurdos Bobos que no tienen sentido Y si usted tuviera la capacidad de Creer en Cristo y decir si a mí Jesús me Tiene bien si a mí mi señor no me ha Desamparado si usted está mejor ahorita Que, que como cuando estaba con el hombre ¿Ah? ¿Y, y cuál es el problema pues Cuál es el pleito Y el gran resentimiento El gran dolor Ay que no sé qué Me hizo mucho daño Me hirió mi vida Ay, Consigue así otro hombre? Sí que va a andar clavada toda la vida Tranquilo, tranquila O sea lo, lo que yo no le estoy diciendo Yo lo que no le estoy diciendo yo Es que usted tome decisiones así ¿verdad? No, Pero pase la página Tenga la capacidad de decir, ya, esto ya no, ya no más, ya no me va a afectar, apártese, corte, porque tampoco lo va a tener en Facebook, ni tampoco en WhatsApp, no lo tenga en ningún lado, o sea, porque de repente ya la gente dice, mira el estado que puso fulano, ¿Qué estado? Yo, los estados que conozco. Estado civil. Estado matrimonial. Estado, o sea, pues sí. La cara que puso la última vez. Que se tomó una foto. Ah, vaya. Entonces ¿qué, qué, qué puso? Mira. Ahí anda comiendo en el restaurante. Y a mí me dijo que no tenía pito para pagarme. Y usted se va a andar amargando la vida con eso. Y hay gente que una foto de esa. Le amarga la vida. Mía. Y son tan infelices. Tan infelices. Que media vez. Y, y lo peor de todo es que. Tal vez no los tienen en su grupo de, de amigos ¿no? Pero se meten al Facebook de fulano Para ver qué está haciendo Suéltelo Suéltela Sea feliz Usted tiene algo más grande ahora Que es la paz que Jesús le ha dado a su vida Entonces no de peleando Tranquilo Cuando haya arreglado su corazoncito Primero arreglemos el corazón Amén Arreglemos el corazón, acomodemos las cosas, ordenémoslas, ahora ve el 19, mire de cierto digo, mire bien, eh, perdón otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, mire cómo hace en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos, que poderoso. O sea, pero mira cómo nos lleva el versículo. Primero arreglemos el corazón, arreglemos los sentimientos. No se puede llegar a la oración con el corazón herido, no se puede. Primero vamos en orden, ordenémonos, ordenemos el corazón y después ordenemos la oración. Entonces, ¿qué me dice este versículo a mí? Me dice que cuando yo me pongo de acuerdo con una persona para orar por una situación determinada, el Señor va a hacer una obra en mi vida. Y ojo, la oración tiene más poder cuando se hace entre dos o tres. Cuando la oración se hace entre más personas, la oración es más intensiva, la oración es más fuerte, impacta más el corazón de Dios e impacta los cielos de tal manera que cuando personas en la tierra se unen para llevar una oración determinada, esa oración es trascendental. Se opone al mundo espiritual de los demonios, se opone a las a las situaciones de resistencia que puede usted estar viviendo. ¿Por qué? Con dos personas orando somos más fuertes. Y le hablo a los esposos aquí que nunca oran juntos. Duermen en la misma cama y no oran juntos U No usted no ni duerme duerme en la hamaca debe de estar hablando Entonces pero cuál es el punto O sea co compartimos la mesa Compartimos la plática Pero lo que nunca compartimos es la oración Mira hagamos una prueba Comience a orar usted con su esposa Juntos los dos ¿Por qué? Todo lo que en la tierra nosotros hagamos, estando de acuerdo con una persona, en el cielo va a tener un impacto trascendental. Escuche lo que dice: mire, que si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, veamos esa palabra: la palabra de acuerdo. La palabra de acuerdo es zunfuneo en griego. Es la misma palabra de sinfonía, diga conmigo sinfonía O sea tiene que haber una armonía Es decir primero en mi vida tiene que haber una paz Una paz porque yo estoy tranquilo, yo no, no me estoy peleando con nadie Yo vivo una vida tranquila, mi vida está bien Porque mire hermano seamos honestos Para a veces ponerse de acuerdo con alguien Esa, esa palabra acuerdo sinfonía Ahí hay mucho que hablar. Mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque su esposa va a estar pidiendo una cosa. Va a estar pidiendo la otra. Y usted está pidiendo esto. Y usted está pidiendo lo otro. Y usted no está de acuerdo. Entonces yo, yo le doy un ejemplo. Sencillo ahí que no tiene. Tal vez mucho, mucho que ver. Pero, pero que tal vez le puede. Le puede servir. Yo, yo, o sea, yo estoy consciente. Pues que. Que cuando yo me he puesto a orar con mi esposa. Los dos juntos. ¿verdad? O sea las cosas han cambiado. O sea hay bendiciones de Dios. Hay, hay, una, hay una presencia diferente. Hay algo distinto. Pero esto sí se lo quiero decir. Esa cuestión de ponerse de acuerdo. Sin funeo o sinfonía. Tiene que ver con dos áreas. Tiene que ver con dos áreas. Primero. Que muchas veces. Usted va a tener que dejar sus peticiones para orar por esa persona. Y por la petición de esa persona. Y, y, y usted dice voy a, voy, a, voy a dejar mi oración, voy a orar por él, voy a orar por ella. Y ahí usted está consiguiendo una gran victoria. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos ponemos a orar por lo que nos interesa. Pero cuando hay una persona que se pone a orar por lo que le interesa al otro. Eso es poderoso hermano. Eso es poderoso, eso es, eso es grande. Usted hace cosas maravillosas, usted cambia escenarios de vida, usted cambia situaciones de vida. Usted puede ir más lejos, usted llega muy lejos, pero necesita ponerse de acuerdo con esa persona o con alguien. Mire, ¿qué les, les motivo a que abran el altar familiar en su casa? Ella tiene a sus hijos grandes. <risa> Abran sus altares familiares. Mire, que, que sus hijos lo vean orar, hombre. A, a mí me sorprende. Eh, les, les comenté que visité a unos amigos ayer y, y me dio mucha alegría, ¿verdad? Uno de mis amigos, hermano Roger Cruz. Y, y, y mire, le digo yo, y su hija, porque ya teníamos tiempo de no ver está estudiando medicina entonces eh, eh, o sea qué bonito digo yo porque está esta, esta cipota y yo soy testigo de eso pues que todas las noches el altar familiar en su casa y, y, y entonces cuando un joven o cuando un, un niño se expone a la oración escucha la oración de sus padres eso hermano impacta sus vidas y sus corazones y sabe qué es lo que está haciendo que ellos también lo van a hacer cuando ellos sean grandes porque ellos saben que en su casa. Sus papás les enseñaron el altar familiar. Y imagínense dos están orando. ¿Y por qué dice dos? Porque escuche bien. Es igual que nos pongamos a orar 20. Porque a veces podemos sentirnos tristes. Porque tal vez no hay otra. No hay, no hay 100 personas orando. Pero Jesús dice. Con solo que dos estén ahí. O tres. Ya yo voy a hacer una obra sorprendente en ese lugar. Lo que yo quiero ver. Es que se pongan de acuerdo todos, que todos estén en el mismo fervor, que todos estén en la misma visión, que todos se pongan a orar por el mismo sentido. Cuando existe eso, ay hermano mire la familia, la familia va por otras, por otras, por otros rumbos y, y me da, me da, me da a mí verdad mucha alegría que muchos de ustedes como, como padres y madres hacen el altar familiar porque cómo van a combatir toda esa ola que viene ahora, todas estas cosas terribles que estamos viviendo en el mundo eh, solamente a través del altar familiar. Y nosotros nos sentamos con las hijas y, y vaya, nosotros ya sabemos, con Cintia nos sentamos, vamos a, a, a comer el miércoles, ellas no van a clase porque en el colegio donde estudian no dan clase. Y, y ya nos sentamos y ya sabemos que el celular es fuera ¿ah? y ahí las comenzamos a interrogar. ¿va? Y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro y, y esto y aquí. Y ahí ellas van sacando todo lo que tienen. Pero pero, pero hay que orar, hay que orar, hay que orar mucho como familia, hay que orar mucho como, como hogar. Los padres tienen que orar aparte y, y con los hijos es otra cosa. Muchas veces nosotros con mi esposa hemos orado con las dos niñas y, y, y se han acostado y nosotros vamos al sillón y mira, y esto que pasó no mirábamos mal oremos pues oremos Y a, a veces ella dirige la oración a veces yo la dirijo pero 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 a veces en mi familia hay épocas donde ella anda por un lado y yo ando por el otro y ahí se nota porque fracasamos porque un reino dividido no puede permanecer y si usted fracasa en la batalla ¿por qué cree que va a fracasar en la batalla. Porque usted no está orando, usted no está con sus hijos, usted no está con su esposa y ahí está una gran brecha donde el enemigo se está metiendo, donde la tentación se está metiendo, donde el problema está llevando a nuestra, a nuestra familia a un fracaso, a una necesidad. Entonces esa armonía tiene que ser establecida con la persona pero también en la voluntad de Dios, o sea Dios va a responder todo lo que le pidamos siempre y cuando hay armonía entre nosotros, una comunión. Pero también una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Entonces cuando está esa voluntad de Dios dirigida a nosotros. Dios va a responder lo que nosotros le pidamos. Y aquí está la puerta de entrada y de bendiciones. Que tal vez usted no tiene. Yo ahí he estado orando porque he estado vendiendo una cosa. Ahí, una, una cuestión de una moto y, y ahí me voy a ganar 9 mil dólares. Y, y ya estaba ahí y ya el Señor comenzó a responderme. Pero viera cómo he orado y orado y orado. Ya no, ya no Señor, ayúdame con esto Ya me, me dijeron mira ya la otra semana sale Te vamos a dar el pisto y ya estuvo Entonces ya la voy a vender Ya me quedo tranquilo ya con ese pistillo Ya me quedo en paz Pero cuánta oración, cuánto tiempo de orar Y toda la mañana va Señor Acordate de este negocio acordate, Ya no aguanto, yo quiero salir de esto Ya Y ahí vamos, ahí vamos empujando Y yo le digo a mi esposa Ora por mí Hoy todo el mundo me felicita por ella. Me dice, qué bonito predica su esposa. Lo que ella, ellos no saben es que yo le hago los sermones. ¿verdad? Pero entonces, eh, eh, ay, dice, qué bonito predica tu esposa. Dice, pues sí, pues, 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 no, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿verdad? Entonces, <ríe> pues sí, y todo el mundo va felicitándome por los sermones de ella. A mí ya nadie me felicita a mí. Entonces, ya ni me invitan a mí. Solo a ella la andan invitando. Pero yo digo, Señor, gracias. Porque este es lo que me contestaste. Y tal vez ella no lo sabe, pero yo se lo voy a contar. Cuando ella, cuando perdimos el embarazo el año pasado, les he contado a ustedes que la oración de ella era que no la pusieran en un cuarto de, de, de legrados, porque ya, ya pasó por ahí dos veces. Entonces ella oraba, decía, ya no quiero ir a ese cuarto. Y fíjense que estaban saturadas las, las, las habitaciones de, de, de legrados. Entonces el doctor Benjamín Morán la metió en una sala de partos. Entonces e ella dice, mira, fíjate que el Señor me contestó, ¿por qué? Porque no me metieron a la, pero pero claro, ahí ella se, se desarmó, quedó muy triste. Pero yo sentí que desde ese momento como que Dios la comenzó a usar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nació en ella algo. Y eso era la señal, o sea, ese sufrimiento que pasó es lo que la llevó a ser usada por Dios. Pero yo he orado por ella. Usted no se imagina cómo yo he orado, Señor, usa a mi esposa, usa a mi esposa, usala. Y esa es una de mis peticiones. Y ahora cuando ella va a predicar, oro por ella. Y cuando yo voy a predicar, ella ora por mí. En acuerdo. ¿Dónde está el secreto de las predicaciones buenas? En la oración. Esto. Estar de acuerdo en lo mismo, en lo que queremos. ¿Qué quieren? ¿Quieren una casa? Ya estamos orando por una casa. ¿Quieren ustedes graduar a sus hijos? Oren por graduar a sus hijos. ¿Ustedes quieren tener un carrito nuevo? Pídanle al Señor, Señor, este, esta, esta necesidad. Y Dios les va a ir contestando los trabajos de sus hijos, las oportunidades que piden. Dios lo va a bendecir, hombre. Pero juntos. Juntos unidos vea lo que dice el Versículo 20 mire lo que promete Jesús Ahí no va a estar Satanás cuando hay Una paz con la gente con el corazón Limpio yo puedo orar ante Dios y cuando Yo oro ante Dios Dios va a responder mi Petición porque estoy de acuerdo con la Persona con la que estoy orando pero Mira el 20 porque donde están dos o Tres congregados en mi nombre ahí estoy Yo en medio de ellos, mire allí no está Satanás, está Jesús. ¿Qué nos garantiza que las cosas nos van a salir bien? La presencia de Jesús en nuestras vidas. O sea, una persona que se pone de acuerdo con otra a orar, esa persona tiene la presencia de Dios en su vida y no va a ser avergonzado, Dios lo va a sacar adelante. Pero note esto, no solamente es repetir lo mismo, porque esto es algo muy importante. Muchos dicen vamos a orar. Y, y la misma petición los dos. A los dos Muchas veces. Las oraciones. Del, del, del diente al labio. Están unidas. Pero el corazón no. Ahí Dios no va a responder. Porque. Estar de acuerdo. Significa. Que mi mente mi corazón. Tiene que estar unida en la misma petición. Con la persona con la que estoy orando. Y muchas veces su esposo va a estar orando. O su esposa va a estar orando. Pero eso es pronunciando. Pero del corazón no. Y eso yo lo he aprendido por esta situación. Escuche bien. Usted quiere que Dios le responda. Trate bien a su esposa. No solamente es repetir. Porque imagínese hay gente que hace el ridículo. Y se ponen a orar ahí con la mujer. Y señor aquí los dos orando y todas las cosas. Y con los hijos. Pero cuando se levantan comienzan los pleitos se gritan pasan ahí bien pleitados viéndose el uno mal al otro es que no es eso te va a premiar más Dios por el buen trato que le digas que hagas con ella y cuando la trate bien y lo traté bien la oración va a ser escuchada ¿Por qué? mire lo que dice este texto. Es necesario Respetar a la persona Para que Dios pueda responder Nuestras oraciones, ve ahí lo que dice Primera de Pedro 3.7 Y este es un texto importante para nosotros Que muchas veces solamente Estamos orando, tenemos la misma Petición, repetimos lo mismo como que Somos los dos, repetimos Y repetimos, pero no hay respuesta Porque lo que Dios quiere No es que repitan la misma Oración, lo que Dios Quiere es que aprendan a respetarse. Primera de Pedro 3.7. Mire lo que dice. Vosotros maridos. Igualmente. vivid con ella sabiamente. Dando honor a la mujer. Como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones. No tengan estorbo. Entonces mire, mire. No solamente. Es. Tener una oración en, un, en unidad. Es el trato que yo le doy a mi pareja El trato que yo le doy a mis hijos El trato que yo tengo con la familia Cuando Cuando muchas veces Nosotros no nos respetamos Nos ofendemos no, no, nos, nos maltratamos Ya vas con tus cosas Ya vas con esto Y de qué sirve que vayas a orar ¿Ah? Mejor parate Trata bien a tu esposa Llévala a comer Comprarle un su vestido. Abrazala. Porque vos no tenés modales. Vos un ogro. Ay mi amor que no sé qué. ¿qué? Aquí, no sé ¿Qué? Vaya trátela bien y ya va a ver cómo Dios le va a responder. Y me dicen mis amigos que ya tienen años casados. Michael. Nunca. Eh, la palabra que usa mi amigo Gabriel Soriano me dice no, 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 no azote a su esposa me dice. ¿por qué? porque muchas veces somos ay la oración, la oración no, es que estar de acuerdo con ella es saber la necesidad que ella tiene y si ella hermano lamentablemente no tiene zapatos porque usted es un ogro que lo que le preocupa es solamente sacar la cuota para su celular de 100 pesos o lo que sea que esté pagando Dios no va a oír su oración porque estar de acuerdo implica una palabra y eso lo dijo el profesor día conmigo un mismo sentir y sabe qué significa un mismo sentir estar en el mismo pensamiento Preocupado por la persona con la que yo estoy en unidad orando No se trata solo de estar repitiendo la misma oración Eso no sirve de nada Mucho, Muchos de sus hijos están hartos que ustedes le repitan Vamos a orar hijo y vamos padre en el nombre de Jesús ya, y, Pero por dentro este viejo no me ha dado para pagar el colegio Y me pegó una gran patada hierba Estar de acuerdo es entrar en el corazón de la persona y decir, mira, mira hijo o hija, mire amor, mire, fíjese que yo siento que usted me trata bien grosero, bien grosera, si sí es cierto, fíjate que disculpame que tengo ya días de estar con este problema, ahí ya la hizo y sus hijos va, que muchas veces que Se sienten resentidos Porque usted les quitó el celular Porque los castigó Porque les dijo una palabra y los ofendió Y ahí le bajó la moral Y, y usted llevándolo. Va, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto Tranquilo, hable con ellos Es estar de acuerdo Y cuando usted Logra eso Y se preocupa por la necesidad De él o de ella Dios entra y viene en medio de su familia. Y Jesús. Le da su presencia. De bendición. Y aprueba las peticiones. Que ustedes en el cielo le han pedido. Pero mientras usted. No se preocupe por esa persona. No, no le va a responder. Pregunte. ¿Por qué no hace un ejercicio? Mira amor. Yo siempre estoy orando por mis cosas. Pero fíjate que quiero orar por las tuyas. Pregúntele a su esposa pregúntele qué es lo que necesita. Mira, hija, ¿qué necesitas? Ah, sí, es que vos no me habías preguntado nada. Pues sí, ella estaba como perico repitiendo lo que usted le decía, porque no le quería decir lo que ella necesitaba, y qué necesitaba? Que usted la trate mejor. Que usted la cuide. Eso es importante. Porque no solamente es repetir la oración, es el trato y estar Entendido de las necesidades Que ella tiene y que yo tengo Ella ora por mí Yo oro por ella Yo conozco a mis hijos Y yo sé el problema que tienen. Métase en el mundo de ellos Métase A veces hay personas que oran Oramos por el hijo de fulano que mire que el estudio Ya le preguntó por qué aplazó Ya, ya le vio el celular Que tiene pornografía y el mono no duerme Y las pepas las anda todas hinchadas Porque a las 2 de la mañana está viendo porno hasta morados los ojos Vaya y hable con él Y dígale Hijo préstame tu celular Le desinstala las aplicaciones Se lo lleva a comer Una hamburguesa Hijo te voy, te voy a quitar esas cosas Ya no veas eso hombre. Y mire Usted va a orar Y Dios va a hacer grandes obras en su vida Porque no se, re, no se trata de repetir Se trata De saber la necesidad que la persona tiene, que eso me preocupe a mí y yo elevar una oración por esa persona para que estemos unidos en oración y entendidos que no hay conflicto en nuestras vidas, resolvámoslo, arreglemos y presentemos nuestras oraciones al Señor. Vamos a orar hermanos, Padre gracias por tu palabra.